0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. El lunes 8 de noviembre y estas son las principales noticias. Tras 20 meses de cierre, reabrió la frontera entre Estados Unidos y México para viajes no esenciales. Familiares y comerciantes esperaron en fila para transitar sin mayores contratiempos por ahora.
1: ¿Qué debería hacer por allá?
0: Ah, de compras, a suerte del negocio. Más de 10 mil personas contrajeron COVID en los Estados Unidos al ingresar a hospitales en busca de atención médica, como problemas renales o ataques al corazón. Muchos de ellos no sobrevivieron. Así lo establece un estudio médico que asegura que las la cifra de contagios se queda corta. Y las tiendas Macy's planean contratar 76 mil empleados de tiempo completo y de medio tiempo para la temporada de fin de año. Además, le ofrece un bono de 500 dólares a sus empleados por cada referencia de amigos y familiares que la empresa pueda reclutar.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot
3: desde la ciudad de Nueva York.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos desde Manhattan y estamos en Nueva York porque a partir de mañana México asumirá la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pasará la noche aquí porque mañana en la mañana se dirigirá en un discurso a las Naciones Unidas. En su agenda tiene previsto reunirse con el secretario general del organismo, Antonio Guterres, y también enviar un mensaje a los migrantes mexicanos. Este es además el segundo viaje del mandatario al extranjero. El anterior fue a Washington durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Jessica Cermeño está aquí en Nueva York con la llegada del presidente López Obrador.
4: Muchas gracias Patricia, me encuentro afuera del hotel donde el presidente Andrés Manuel López Obrador descansa aquí en Manhattan frente a las Naciones Unidas y fuimos testigos del cariño que decenas de personas le brindaron al presidente de México cuando llegó a este lugar. Eh, por la noche, la gente se le acercó, él se bajó de la camioneta para saludar a todas las personas que se dieron cita aquí, de quienes hemos escuchado muchas historias, personas que llevan aquí años, algunos que no tienen papeles y que nunca habían visto al presidente de México, pero que son simpatizantes de él, que esperan que él pueda hacer algo. Y esto, por supuesto, es la antesala de la actividad, las actividades que tendrá en la Organización de las Naciones Unidas el día de mañana va a dar él un discurso donde se enfocará en la corrupción y en la desigualdad, que son los dos temas que él ya ha dicho que son los que le preocupan. También va a dar un mensaje previo para todos los migrantes, todos los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos y con los que él no se va a reunir. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con esta visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Nueva York. Regreso contigo, Patricia.
0: Gracias, Jessica. Por supuesto, aquí estaremos mañana ofreciéndoles los detalles de esta visita. Y hoy fue un día de reencuentros familiares y compras de los comerciantes que marcaron la reapertura de la frontera entre Estados Unidos y México. Así, se le puso fin a 20 meses de cierre fronterizo para actividades no esenciales por la pandemia. El principal requisito es mostrar un certificado de vacunación o una prueba negativa reciente de COVID. Jorge Fregoso presenció este regreso a la normalidad entre los vecinos fronterizos. Tras
1: casi 20 meses de cierre, la frontera entre México y los Estados Unidos reabrió finalmente para viajes no esenciales. Se esperaba caos en ciudades fronterizas como Tijuana y aglomeraciones de miles de residentes del área frente a los puertos migratorios para ser los primeros en cruzar. Herminia viajó desde Guerrero para ver a sus hermanas.
4: Pues contenta porque... Pues me dieron mi visa ya y primero dios voy a ir a velas.
1: Muchos hicieron fila y se estacionaron cerca de la garita para esperar la autorización para pasar.
0: Pues estar con mis nietos este, y pues de compras prenavideñas, <ríe> aprovechar el tiempo.
1: La mayoría cruzaba para visitar familiares en Estados Unidos, a quienes no veían desde que inició la pandemia. Otros cruzaron para hacer compras y reactivar sus negocios en México. A Los Ángeles. ¿Qué hubiera hacer
5: por allá? Ah, de compras, a suerte del negocio.
1: Comerciantes del otro lado de la frontera dicen que la reapertura es un respiro a quienes viven de las ventas que hacen los vecinos mexicanos.
2: No, desgraciadamente los que cerraron, se cerraron. Los que podrían aguantar, aguantar. Pero sí, como digo, van a regresar a sus horarios normales. Están contratando gente de nuevo este, para, para reemplazar algunos de los trabajos
1: perdidos. Por ahora los cruces siguen fluyendo rápidamente, en cuestión de minutos, y están en suelo estadounidense. Se cree que conforme vayan avanzando los días, el flujo de vehículos y de personas irá aumentando, y esto regresará a la normalidad como antes de la pandemia. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univision.
0: Mientras tanto, la caravana migrante sigue rumbo a la Ciudad de México y hoy arribó al estado de Oaxaca. Ante el temor a disturbios, la población en el municipio de Chiahuites le pidió a sus autoridades que no les permita el paso a estos migrantes de la caravana. Sin embargo, llegaron finalmente a un acuerdo para que los dejaran instalarse en la plaza principal del pueblo. Alejandro Madrigal tiene el informe. Buscamos una vida.
2: Tras 16 días de caminata, la caravana migrante abandonó el estado de Chiapas, al que los participantes consideraban una prisión. Ahora están en Oaxaca, en donde la población del municipio de CHAGUITES no los quiere en su pueblo por temor al COVID y a los disturbios. Si van a salir a comprar, compre. Si pero si van a salir y van a tomar y alterar el orden, también no se vale. Los organizadores se comprometieron a entregar a quienes se porten mal porque dicen se trata de una caravana de paz, integrada por familias y más de mil niños.
1: Somos libres, no somos presos y somos seres humanos. Nos quieren, Les agradecemos un vaso de agua, les agradecemos la comida y si no, pues también. Lo único que sí no podemos cambiar es que necesitan descansar porque vienen enfermos.
2: Finalmente, la caravana logró pasar. Lo único que exigen es que autoridades migratorias y la Guardia Nacional no se metan con las mujeres y sus niños, como sucedió este fin de semana con grupos rezagados a los que detuvieron. Y luego los subieron a camiones para regresarlos a Tapachula.
3: Todos vamos con una meta de alcanzar el sueño americano y la verdad que ha sido sufrido, más para las mujeres y los niños.
2: La caravana logró ingresar a la plaza principal de Chagüites y pese al cansancio, hay quienes creen que el ánimo debe ser lo último que muere. Los líderes de la caravana insisten al gobierno les permita llegar hasta esta capital del país para que se termine el movimiento. En cambio, dicen, los acosan para detenerlos e impedirles su paso. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Qué tenacidad para seguir adelante. Por otra parte, unos 150 migrantes que se dirigían a la frontera fueron detenidos cuando el tráiler en el que viajaban se prendió fuego en la vía Veracruz-México. El incendio fue causado por una falla eléctrica. Al percatarse que la caja del tráiler se estaba incendiando, el coyote que los traía la desenganchó de la cabina y también huyó. Los inmigrantes golpearon la caja y fueron auxiliados por personas que pasaban por el lugar. Varios de ellos estaban deshidratados. Y aquí en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden comenzó a enviar avisos de deportación a 78 mil personas. Estos son migrantes que cruzaron la frontera desde México recientemente y luego quedaron en libertad mientras se analizaban sus casos. Inicialmente habían recibido órdenes de reportarse a las autoridades. Y a medida que la economía aquí en el país se reactiva, la escasez de trabajadores en el comercio minorista en plena temporada alta de ventas está llevando a muchos negocios a ofrecer incentivos nunca antes vistos. Las ofertas incluyen hasta el pago de matrículas universitarias. Varios negocios redujeron personal por la pandemia y muchos empleados renunciaron por temor al contagio. Peggy Carranza nos habla de estos tentadores estímulos laborales.
5: Hoy en día el que busca empleo tiene la sartén por el mango. Grandes cadenas de tiendas están compitiendo por atraer trabajadores a tiempo para las ventas de sembrinas. Macy's ofrece bonos por recomendar a un familiar o amigo de 500 dólares. Walmart paga salarios de 16 y 17 dólares la hora. Y Amazon da bonos de 3 mil dólares. Su vocera nos dijo están buscando 150 mil trabajadores temporales. Estamos ofreciéndole 18 dólares la hora por comenzar en el trabajo. Agrégale 3 dólares la hora eh, si tienen ciertos horarios y el incentivo de 3 mil dólares eh, por empezar a trabajar con nosotros. Johan Ser Sánchez, dueño de una cadena de muebles, dice que se sumó a la batalla por personal.
1: Le ofrezco un por ciento más de comisión y le ofrezco mucho más de salario. Eh, trabajamos entre comisión y salario.
5: ¿Pero qué buscan los trabajadores de una de las industrias más devastadas por la pandemia? Organización
3: y también tranquilidad.
5: Lo que pueden negociar pidiendo mayor flexibilidad y menos tiempo extra.
1: Nosotros estamos
5: siempre abiertos eh, eh, en las negociaciones que pueda haber. Y según los comerciantes, solicitar empleo sería sencillo. La realidad es que estamos en un mercado bien competitivo, pero nosotros estamos eh, ofreciendo beneficios y oportunidades.
0: ¡Qué buenos incentivos! Pues bien, Peggy, se nos une a nuestra transmisión aquí en Manhattan. Y me pregunto, Peggy, una vez que termine la temporada navideña, ¿qué va a pasar con estos trabajadores? La vocera de Amazon nos dijo que estos trabajadores
5: pueden hacer la transición a empleos a tiempo completo. Además, pueden regresar incluso si quieren mantener este trabajo temporal el próximo año, Patricia.
0: O sea, que hay flexibilidad. Exacto. Gracias. Y eso es lo más importante. Claro, claro que sí. Gracias por tu informe. Peggy. Buenas noches. Bueno, cambiamos de tema. El rapero Travis Scott anunció que cubrirá... Todos los costos de los funerales de las ocho personas que fallecieron en una avalancha de personas durante su festival Astro World en Houston también va a proporcionar servicios de salud mental gratuitos a los afectados por la tragedia. Además de estar actuando en el momento en que ocurrió el incidente, Scott fue uno de los organizadores de este evento. Y la farmacéutica Pfizer buscará la autorización de emergencia de su vacuna de refuerzo para todos los mayores de 18 años. La Administración de Alimentos y Medicinas ya autorizó este refuerzo para personas de 65 años o más y para aquellos con mayor riesgo de contagio debido a sus condiciones de salud o a la naturaleza de su trabajo. Y por cierto, un estudio revela que unas 10.000 personas se contagiaron de coronavirus en hospitales del país cuando los trataban por otras enfermedades. Pero esta cifra es solo parcial porque la investigación se realizó al comienzo de la pandemia en 2020 cuando había escasez de pruebas de COVID y de equipos de protección en los hospitales. David Palomino tiene más de este análisis.
6: De acuerdo a cifras federales y estatales analizadas por la organización Kaiser Health, más de 10.000 pacientes que fueron admitidos en hospitales para ser tratados por complicaciones que no tenían nada que ver con el COVID-19 terminaron contrayendo el virus, algunos con consecuencias fatales. El hospital es un sitio bastante vulnerable porque las personas que están en los hospitales son usualmente personas con problemas médicos. Los contagios en hospitales analizados en este estudio solamente muestran las cifras entre los meses de abril y septiembre del año 2020, por lo cual... Expertos aseguran que el número de casos puede ser aún mayor. El estudio cita casos como el de Steven Johnson, de 66 años, quien de acuerdo a familiares fue internado por una infección en su cadera. Tras dos semanas en un hospital de Florida, contrajo el coronavirus y perdió la vida. Hay muchos pacientes y enfermeras que van de habitación en habitación. Departamentos de salud pública de grandes ciudades como Chicago han tenido que enfrentar esta problemática.
4: Sí hemos visto personas que hospitalizadas se infectaron. Ese número lo hemos visto mayormente en personas no vacunadas.
6: Cada vez se implementan más medidas de prevención.
4: El personal de salud ya usa la N95, que es una, una mascarilla que es muy poderosa cuando filtra para asegurar que no contaminen los pacientes.
6: Ahora la vacuna para los trabajadores de la salud es el principal mecanismo de defensa para proteger a los pacientes.
4: Es importante que estas primeras líneas, o lo que se le llaman empleados esenciales,
6: Esté marcado. En Chicago, David Palomino, Univision.
0: Bueno, y este fin de semana, al llegar a Nueva York, quisimos tomarle el pulso a esta ciudad con una de las personas que mejor conoce a la Gran Manzana. Él es el activista político y defensor de los derechos de los migrantes, Luis Miranda, con quien hablé más temprano en el día de hoy. Pues Luis, aquí estamos en Nueva York, en tu ciudad. Recuperándose de la pandemia, ¿cómo, cómo sientes por lo menos eh, esa actividad artística, musical, ¿no? que es el corazón de esta ciudad? ¿Qué está pasando?
3: Mira, poco a poco eh, nos vamos recuperando. Eh, ya eh, Broadway está en pie, eh, las producciones más grandes, Wicked, Lion King, Phantom, Hamilton, eh, todas viento en popa con turistas que empiezan a regresar a la ciudad eh, y empiezan a ir a Broadway, que es uno de los pulmones de la economía aquí en Nueva York.
0: En materia migratoria, en materia de servicios y de ayuda a la comunidad latina con la que has estado muy involucrado desde que llegaste a Nueva York.
3: Mira, eh, la ciudad de Nueva York eh, trata de ser buena con la comunidad inmigrante la inmigración es un tema nacional es un tema federal y hasta que el congreso no actúe directamente todo lo que puede hacer un presidente son órdenes ejecutivas y esas órdenes ejecutivas como las hemos visto son retadas entonces en las cortes algunas sobreviven otras no sobreviven eh, la necesidad es que el Congreso actúe. ¿Tú crees que va a ser posible? Tenemos que convencer a los 50 republicanos en el Senado eh, de que puedan votar eh, por el paquete que incluya estas medidas de inmigración. Eh, y yo espero que por lo menos par de ellos eh, tengan el corazón eh, para votar correctamente, de gente que ellos representan.
0: Bueno, Luis también nos dijo que sigue muy activo políticamente para presionar por una legislación que saque de las sombras a millones de personas indocumentados. Además, está muy involucrado en la vida política y en la vida artística de Nueva York. Recordemos que Luis Miranda es el padre de Lin-Manuel Miranda, el autor del famoso musical Hamilton que lo catapultó a la fama internacional. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, ni Robin Hood se salva de los piratas cibernéticos que se hicieron con un millonario botín informático. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. En Brasil, el estado de Sao Paulo no registró ningún muerto por coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, las autoridades pidieron precaución porque los reportes de fallecidos normalmente son bajos los lunes debido a la reducción de pruebas el fin de semana. Hasta el momento, Brasil registra casi 22 millones de contagios y casi 610 mil muertos por covid una corte de Florida decidió que sea extraditado a México César Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua, quien es decir, está acusado en su país de malversación agravada y conspiración. En su decisión, la jueza Lauren Lewis dijo que existe causa probable para creer que Duarte cometió los delitos imputados en la denuncia de extradición. Y la empresa de servicios financieros Robinhood dijo que alguien obtuvo acceso a las direcciones de correo electrónico de 5 millones de sus clientes, a los nombres completos de otros 2 millones y a la información personal de 310 usuarios. Pero dijo creer que no se expusieron los números de seguro social, de cuentas bancarias ni de tarjetas de débito y que ningún cliente tuvo pérdidas financieras debido a este incidente. Vamos de nuevo a unos mensajes y al volver el presidente Biden le da la bienvenida en la Casa Blanca a los campeones de la NBA. Volvemos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El presidente Joe Biden le dio la bienvenida a los Milwaukee Bucks en la Casa Blanca tras ganar el campeonato de la NBA. Ni los Warriors campeones de 2017 y 2018, ni los Toronto Raptors que ganaron en 2019 fueron a la Casa Blanca, pues algunos de sus atletas habían criticado al entonces presidente Donald Trump y la pandemia impidió que los Angeles Lakers acudieran allí al ganar en 2020. Y para terminar, algo delicioso, Krispy Kreme lanzó cuatro nuevos donuts por tiempo limitado. Estarán especialmente allí a la venta para celebrar el Día de Acción de Gracias. Una de estas donuts está rellena de nueces endulzadas, otra contiene manzana espolvoreada con canela, la tercera está rellena de arándanos y la cuarta tiene forma de corazón y está decorada con crema de chocolate y la cara de un pavo, aunque por supuesto no sabe a pavo. Así que unas calorías de más una vez al año no hace daño hay que ir a probarlas. Gracias por acompañarnos y mañana seguiremos nuestra transmisión desde Nueva York con la visita del presidente mexicano a la ONU. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.